0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al disco prestado. Este es el quinto y último episodio que dedicaremos al disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan Boguslapsky, ex guitarrista de Bumbury y Edos de Silencio como invitado. Como siempre, si no habéis escuchado los anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Alan está bastante activo en Facebook, así que si queréis seguirle la pista podéis buscarle por ahí. Como veréis, no para de viajar y colaborar con otros artistas, y además, a pesar de que sí es un auténtico rockero, se levanta muy temprano para aprovechar el día y disfrutar de la naturaleza con su perra, que se llama, justamente, Luna. Os dejo un enlace al perfil de Alan en la descripción del episodio. Por mi parte, la semana que viene no publicaré un episodio de disco prestado al uso, sino que estrenaré un formato más corto en el que de vez en cuando os pondré al corriente de las novedades relacionadas con el podcast. Sea como fuere, como hoy terminaremos con The Dark Side of the Moon, os recuerdo que podéis uniros a la lista de correo de Disco Prestado para recibir un breve mensaje cada vez que desenfundemos un disco nuevo, que como sabéis es más o menos una vez al mes. Para suscribiros solo tenéis que ir a discoprestado.com e introducir vuestro email en la casilla que encontraréis en la parte inferior de la página. Bueno pues, volvamos a The Dark Side of the Moon. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alan y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las tres últimas canciones del disco, Any Color You Like, Brain Damage y Eclipse, la diferencia entre el estilo vocal de David Gilmour y el de Roger Waters, y algunas de las posibles razones por las cuales las letras de Roger Waters conectaron tanto con el público. Y por el camino nos encontramos con Sid Barrett, los Red Hot Peppers, el psicoanálisis y una aparición estelar sin invitación. Así pues, sin más preámbulo, Alan Boguslavski nos presta The Dark Side of the Moon. Pues si te parece, seguimos con la siguiente canción del disco. Any color you like. Cualquier color que te guste, yo diría, o el color que tú quieras, a lo mejor. ¿no? Uh -huh. Esta canción fue la cara B del single Money y es instrumental.
1: Sí, 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 es ahí uno de esos recreos que se toman ellos, ¿no? Como que, ok, tomémonos un descanso y llegamos a un, una piecita instrumental, ¿no?
0: Sí. Y esta sí suena muy improvisada, ¿no?
1: Sí, o sea, sí eso es un como eso, ¿no? A ver, vamos a tomarnos un respiro, vamos a, a quitarle un poquito tal vez la seriedad al asunto y vamos a, a jugar un poco, ¿no? Así a soltarnos, a tocar un poquito, tal. O sea, sin, sin que haya realmente eh, solos que lo identifiquen mucho, ¿no? O sea, pasarlo bien un ratito ahí.
0: Sí, muy de jam. Y de paso, hablando de darse un respiro, Conectar con Brid, porque en realidad los acordes son los de Brid en otro tono. Ok. Creo que la Brid original es mi menor la, pues esta es re menor sol, re menor sol, re menor sol. Que podría ser una coincidencia si no fuera porque al final realmente resuelven con la misma cadencia de acordes que cierra Brid. O sea que en realidad es casi un segundo reprise.
1: Sí, 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 es, resuelve exactamente como es correcto. Uh -huh. No se te escapa detalle.
0: Bueno, esto no es que me haya fijado por casualidad, ¿eh? he estado ahí escuchando okay. y escuchando y, y mirando, pero sí, sí, es, eh, funciona como un interludio, ¿no? Es una canción que a lo mejor, o un tema así instrumental, que a lo mejor por sí solo no tiene tanto sentido, pero siendo que reconecta con esa primera canción y que conecta. La canción anterior con la que sigue le da todo el sentido de repente, ¿no?
1: Totalmente.
0: Más que simplemente un grupo de músicos tocando y tocando bien y, y pasándoselo bien un rato, ¿no?
1: Es correcto. Totalmente, sí señor. Sí señor.
0: Y de ahí nos vamos a Brain Damage, Daño Cerebral, uh -huh. siguiendo con la temática esta del, del...
1: Del lunático, ¿no? De la locura.
0: Sí. Uh -huh. y es la primera canción del disco que canta Roger Waters es cierto estas dos últimas canciones del disco las canta Roger Waters me pregunto si no cantó más porque, bueno, porque le pareció que sí, que Gilmour canta mejor o lo que sea, o porque, no sé, dicen que su ego luego creció más, ¿no? Que fue luego que empezó a... Como
1: que se envalentó no más para cantar Roger Waters.
0: Bueno, y para no usar ideas musicales de otros miembros, claro, esto ah, es un, okay, un okay. lado de la historia, ¿no? Pero es de lo que se quejan uh -huh. los otros miembros que se quedaron. De que tenía estas ideas de discos conceptuales y no quería dejar entrar a nadie más a veces, A ¿no? nadie
1: más, o, ya. O sea. Sí, 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 es correcto, mm. es correcto. Ahora, la, 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 la voz de Gilmour siempre es un poquito como más melódica. Mm. No, y es que la verdad, que, que, que bien canta Gilmour, ¿no? Sí, sí, sí. Qué timbre más, más bonito, más agradable, incluso cuando cuando se enfada, ¿no? Uh -huh.
0: Que decíamos uh -huh.
1: con, con lo de Time. Sí, sí, sí.
0: Sí. Y que combina muy bien su voz, además, cuando le hace los coros a Rick Wright.
1: Sí, totalmente, totalmente. No o sea, Roger Waters es más de contarte las cosas casi hablando, ¿no?
0: Es verdad, sí. Y cuando canta, a mí no me gusta tanto.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. En The Wall yo creo que intentó cantar más, y cantar más agudo también, y tiene esa voz como nasal, a mí no me gusta particularmente. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí está en un registro sí como muy hablado, no sí que tiene melodía, pero está muy cómodo,
1: sí exacto exacto sí es es, es lo que digo yo que es que más que utilizar la, la voz melódicamente es más contarte la historia no y si le puede poner un poquito de musicalidad como que con eso cumple, ¿no? Sí. pero que también es una manera muy interesante de, de contar la canción no
0: sí sobre todo cuando tienes más de un cantante. Suenan muy diferentes entre sí. Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. El riff de guitarra es como muy sencillo, más popero que el resto del disco, diría yo, ¿no?
1: Sí, pero es que una vez más son esas cosas muy sencillas que luego a la hora de dices, pues no es como que tan fácil, ¿no? O sea, agarrarle, sí es muy sencillo, pero tiene su magia, ¿no? Tiene su, uh -huh. una cadencia y que te digo, luego parece muy sencillo, pero luego no es tan sencillo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es lo que decía uh, cuando hablamos del Blood Sugar Sex Magic con Mickey María. decía, sí, es sencillo, pero hazlo tú, ¿no?
1: Exacto, por ahí va la cosa, sí, <risa> sí señor, exactamente.
0: Sí, sí. Yo creo que en esta canción, Roger Waters cuestiona un poco quién es el loco realmente. Obviamente tiene mucho que ver con lo que pasó con Sid Barrett, pero también venimos de una canción que habla de la guerra. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí cuestiona un poco quién es el loco y empieza cantando, el loco está en el césped, se entiende que está tumbado en el césped, ¿no? On the grass. Uh -huh. um, hay que hacer que los locos vayan por el camino, ¿no? Como que el, el que está en, en el tumbado ahí, ¿por qué está ahí? ¿Está, está loco, ¿no? Sigue el camino marcado,
1: ¿no? Marcado, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Eso se, se repite luego, ¿no? En, en algunos otros trabajos, un poquito esta cosa de, piensa ahí derechito, ¿no? No te salgas del... Del camino, digamos.
0: Uh -huh. Y el hablando del estar en el césped, aquí yo creo que utiliza un recurso, Roger Waters, muy interesante en composición, que lo utiliza durante todo el disco, que es el intentar darte una sensación. Cuando te dice el loco está tumbado o on the grass, ¿no? Uh -huh. En el césped, tú te puedes imaginar cómo se siente eso. Igual que cuando explicaba antes, mucho más explícitamente, me gusta estar en casa y calentarme los huesos con el fuego, ¿no? Sí. Creo que sí, eso sí, 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 sí. es algo que hace que estas canciones lleguen más, ¿no? Que lleguen por el, el tema sensorial. Correcto. Hay muchas referencias a veces a sensaciones que todos hemos tenido alguna vez, ¿no?
1: Sí, que son fáciles de reconocer y de asimilar, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: De decir, sí, sí, yo sé lo que se siente esto, ¿no? Yo sé también, como dices tú no antes, este, yo sé lo que se siente estar mojado, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Sé lo que se siente, el confort de llegar a casa y, y calentarte. Sí, sí, muy correcta la observación, sí.
0: Mm. Hay una estrofa en la que dice, los locos están en el salón, los locos están en mi salón. Y hace referencia a que tienen la cara doblada y a que el paperboy, que es el que te trae los periódicos, trae más y más, ¿no? Yo creo que está hablando de los políticos, quizá, que son otros locos, ¿no?
1: Sí, o sea, los locos que le llevan a domicilio todos los sí, días, casi. Exacto. casi. <risa> sí, exacto. Sí. Correcto, correcto, sí. The lunatic is
0: in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces
1: to the floor Every day, the
0: paper boy brings more. Y luego llegamos a este...
1: A las partes B, ¿no? Sí, a las partes B no, que son vez. muy
0: grandes con esos coros pues... otra vez, ¿no? Uh -huh. Y además, justo cuando hay esta explosión de música, dice también, y si el dique se rompe, el embalse, ¿no? Se rompe, sí. y te puedes imaginar cuando oyes esa explosión de sonido, el agua... ¿no? como explotando también en este
1: momento de clímax no sí. o sea, en este momento en el que ya todo reviente que todo estalla bueno pues ahí te voy a estar esperando cuando suceda esto no o sea
0: sí. cuando todo se vaya al traste
1: cuando no. todo se vaya al traste ahí, ahí estaré esperándote no sí Ajá. sí sí genial
0: Y dice por primera vez en el disco el lado oscuro de la luna, ¿no? De hecho, la parte entera sería algo así como y si el dique se rompe y se abre muchos años antes de tiempo y no hay espacio en la colina que es a donde van los locos, ¿no? Uh, the Fool on the Hill, el, el loco de la colina, ¿no? Ok. Uh, y también te explota la cabeza con malos presentimientos. Nos veremos en el lado oscuro de la luna, que es la locura, ¿no? El, el lado oscuro de la luna, creo, en el, en el disco.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero también es, o sea, ponte a pensar que cuando dice There is no room upon the hill, o sea, no hay lugar en la colina, porque si todo está inundado, ¿a dónde vas a ir? No tienes a dónde pararte, ¿no? Entonces vas allá, ¿no? Mm. A ese otro lado y tal. Sí, correcto.
0: Uh -huh. Y a lo mejor también porque como mucha más gente está loca de la que se cree, o a lo mejor como la mayoría está loca, no queda espacio en la colina porque están todos allí, ya ¿no? Están
1: todos ahí, sí. <risa> <risa> Ya empezamos también con el psicoanálisis, ¿no? Sí. <risa> no, 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 buenísimas si No, pero me parece que sí, lo
0: de la colina no parece casual, ¿no? Que con todo claro, este
1: sí. Claro, claro. Sí, sí, totalmente
0: y musicalmente algo que me llama mucho la atención es que cada vez que llega la parte B los coros van tomando más protagonismo. Uh -huh. Primero hacen como un acorde y apoyan algunas de las palabras, pero luego ya como riffs de soul, ¿no? Ves uh -huh. que las, alguna de las cantantes se pega ahí un, un buen riff y cada vez que vuelven a esa parte es más, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. child no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side. Es que yo lo sigo saboreando, ¿no? Mientras lo hablamos, lo, lo escucho en mi cabeza, ¿no? Sí,
0: sí, sí, ya lo veo, ya lo veo.
1: Escucho al lunático en mi cabeza, ¿no?
0: <risa> y así acaba, ¿no? La letra, tengo al loco en la cabeza. Sí, sí. The lunatic is in my head. Sí. Y se si oyen es, esa risa otra vez, que como hemos dicho, sí, representa muy bien la locura. Uh, levantas la cuchilla, haces el cambio, me reorganizas hasta que esté cuerdo,
1: Sí, sí, sí. Me vuelven a poner en orden, ¿no?
0: Sí. Cierras con llave y la tiras y tengo a alguien en la cabeza, pero no soy yo. Es decir, me habéis curado, me habéis hecho cuerdo, pero el que hay ahora en mi cabeza no soy yo, ¿no?
1: No soy yo. Claro, sí, sí. Hay la pérdida de la autenticidad, ¿no? Me hicieron un molde, ¿no? Me hicieron así, me cortaron, ¿no? Con un molde brutal.
0: Ahí ese velo irreverente de Roger Waters, como para hacerle cambiar el repertorio.
1: ¿sí? Justo, justo estaba yo pensando en ello, sí, totalmente, totalmente, yeah. buenísimo.
0: Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el músico y productor Alan Boguslapski. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. De ahí vamos a Eclipse, Eclipse que está empalmada totalmente ¿Está Roger Waters a la voz otra vez, como hemos dicho? Uh -huh. Parece como una conclusión de la canción anterior. Sí, total. Y a la vez del disco entero, la letra conecta con Breathe también.
1: Totalmente.
0: ¿Sí, verdad? ¿Te has fijado en total, eso?
1: ¿eh? Totalmente, sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí. Vuelve a estar otra vez ligado, ¿no? Y es, y es un poquito ya la, la conclusión. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que pruebas, todo lo que sientes. Y empieza eh, con otra vez con las polaridades, ¿no? Uh -huh. Todo lo que amas, todo lo que odias, todo lo que desconfías, todo lo que salvas. Empieza otra vez a jugar con los polos opuestos, digamos.
0: Sí. Uh -huh. Y la conexión a la que nos referimos es porque en Breathe dice and all you touch, and all you see is all your life will ever be exacto, y aquí vuelve con and all that you touch mm -hmm. dice, and all that you know and all that you feel and all that you love uh, mm -hmm. y te da todos lo, all that you, esto, todo lo que todo lo que, todo lo que o sea básicamente sí, sí, sí. toda tu vida ajá, ajá. y hay un momento que me gusta mucho que dice, y todo lo que está bajo el sol, está en armonía pero el sol, y esta es la conclusión, ¿no? Pero el sol es, es eclipsado por oh, la luna.
1: La And all that you buy, make borrow or steal. And all you create, and all you destroy. And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight. y sí, y gracias, buenas noches, y, y nos vemos allá, ¿no?
0: Sí, y 45 oh, millones lavo. de discos.
1: Sí, y 40, solo, <risas> solo. Qué bárbaro, qué brutal.
0: Sí, es enorme, ¿eh? realmente. Esta canción con este clímax que tiene, parece que cuando la tocaban en directo antes de grabar el disco le fueron exagerando más y más y más la dinámica ¿no? Uh -huh. para que funcionara mejor y realmente te da este... Yo creo que te subes a la cima de la colina uh -huh. por eso, porque hay una dinámica increíble, ¿no? O sea, te lleva arriba del todo y encima acaba con esta frase, ¿no? Pero el sol es eclipsado por la luna. Uh -huh. Que según el psicólogo del programa de radio...
1: Ok. Cuéntenos. El cuéntenos. sol es
0: Sid Barrett. <risa> ok. Y la luna es Roger Waters, que le está eclipsando porque toma el lugar o algo así. Eso es lo que decía ese señor. ¿eh? Yo no digo, no digo que lo diga así.
1: <risa> no en mis propias palabras, ¿no? Bueno, sí, okay, sí es una era...
0: interpretación más. Sí.
1: Sí, es que, eh, no sé, no, o sea, pensando en eso, no sé, everything is... Eh... O sea, que todo bajo el sol está en sintonía, pero el sol está eclipsado por la luna. Pues puede ser la misma parte oscura del, del ser humano, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto que él está manejando pues estas cosas, los temas del dinero, lo que el dinero que lleva a la guerra y tal y tal. Entonces puede ser que, claro, o sea, si uno está ahí bajo el sol, todo está muy bien, pero entonces luego tienes la parte oscura, ¿no? De, de la luna que va a ser la sombra, que es lo que va a hacer, que se rompa esa armonía, ¿no? O sea, una interpretación más así al momento. Y
0: uh -huh. yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? porque además el sol que sale muchas veces durante el disco, yo creo que representa la vida de alguna forma y la armonía, uh -huh. ¿no? Aquí está explícitamente. Es la luz. ¿no? Sí, exacto. Y el calor incluso.
1: Y el calor incluso, cierto, sí.
0: Y mmm, hay un momento en Time que dice: You run away from the sun, creo que dice. Te escapas del sol, no, hacia el sol, pero te da la vuelta y aparece por detrás.
1: Sí, sí, lo estás, lo estás persiguiendo y cuando se mete ya salió atrás para, sí. para, para perseguirte ahora en ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Entonces el sol yo creo que es la vida, es el movimiento y, y es la armonía. Uh -huh. Y la luna uh -huh. es luna, sí, ¿no? Es la locura. La locura. La locura no solo de las personas que claramente tienen problemas mentales como Sid Barrett, que está muy presente en el disco, sino la locura de los políticos, de la locura de la guerra, la locura del trabajar y trabajar y trabajar. Y yo creo que eso es lo que significa esta conclusión del disco. Todo bajo el sol está en armonía. El problema uh
1: -huh.
0: es, es la luna, ¿no? Que viene y tapa el sol. Es la luna, sí. Y yo lo veo sí, así, sí, eh, un sí. poco en la onda de lo que decías tú también. ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, de Vean todo lo que tenemos, toda la belleza que, que, que hay, que, que existe, que tenemos, pero la misma avaricia del ser humano, no tan reflejada aquí, pues eclipsa todo eso. Uh -huh. Yo me quedo con, con más o menos por ahí, no con esa interpretación.
0: Sí, yo creo que sí queda por ahí. Y en cualquier caso, lo bonito también de la música y de las letras, sobre todo cuando están bien escritas, es que cada uno puede hacer su propia interpretación Claro. o incluso tener interpretaciones distintas a lo mejor escucho este disco o escuchamos este disco dentro de un par de años y nos parece otra cosa ¿no? y eso es lo bonito también sí
1: sí sí exacto sí tiene otro significado digo tiene sus partes que son como muy gráficas no muy directas uh -huh. y luego tiene esta otra parte que es más, más poética la parte que pues siempre la va a dejar sujeta a lo que nosotros queramos entender en su momento de, de qué es lo que nos están diciendo. Uh -huh. Y se acabó.
0: <risa> de hecho, te voy a decir dos cosas muy rápidas sobre este tema, Dígamelo. sobre el final. Okay. Una es que vuelve a salir el portero de Abbey Road, que dice There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. It's all dark. Yeah, ¿no? no hay, no, no hay <risa> un lado oscuro de la luna realmente. En realidad es todo oscuro.
1: Todo oscuro.
0: Dice, the only thing that makes it look light is the sun. Mm -hmm. Lo único que hace que, que, la, que se que vea, vea que, que haya luz sí. es el sol, lo cual en ah, realidad no. no tiene ningún sentido porque todo lo que se ve no oscuro es porque hay otro, hay luz de otra parte que le viene, ¿no? Parte. Excepto que sea un cuerpo como el sol que tiene su propia luz, ¿no?
1: Ajá
0: pero queda muy, uh, muy divertido y, y filosófico aquí al final del disco, porque aparte me hace gracia que acabe diciendo no hay lado oscuro de la luna en un disco que se llama El lado oscuro de la luna.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí es como, como si te lo estuviera diciendo el abuelo del pueblo, ¿no? Ahí esto, sí. si te lo dice así, como con esa tranquilidad. ¿no? <risa> Exacto, sí. A ver, muchacho, este, este, si, 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 no es sí. que hay un lado oscuro. Este, este es todo oscuro, chaval, ¿no? O sea. Sí.
0: Es como filosofía de bar ¿no? Que el, el abuelo que está en el ah, bar tomándose un carajillo, ¿no? Que lo sí, decimos sí, aquí.
1: Sí. <risa> sí. Exactamente, exactamente. Sí, genial, genial, genial.
0: Y lo último, último, sí, señor. que no sé si lo sabías, yo no lo había oído, porque realmente hay que esforzarse mucho para oírlo. Antes has dicho una cosa tú. De cuando grabas, que a veces, bueno, se cuela algo en la toma y lo dejas, ¿no? Como un, un ruido o algo, ¿no? Uh -huh. Y no lo quieres perfeccionar, no lo quieres repetir. Al final de esta canción, por lo tanto, al final del disco, se oye una versión orquestal de Ticket to Ride de los Beatles que se coló de otra sala. O lo estaban grabando o poniendo en otra sala de, de los estudios. Oh. Y lo leí y dije, no puede ser. Pero fui a escucharlo y efectivamente es así. está ahí? Entre los latidos lo comprimí para que se oyera.
1: Sí, porque tiene que estar así, como muy, 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 sí. muy. muy. O sea, si no te lo dice no te vas a dar cuenta. No, no. no lo vas a notar. Está demasiado, demasiado subliminal ahí, demasiado enterrado. ¡Guau! Wow.
0: Pero efectivamente ahí está.
1: Mira. Bueno, ya ves, al final sí tuvieron algo de los Beatles.
0: Sí, mira. <risa> Exacto.
1: <risa> al final, sí sí. sí, 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 se acabó, se acabaron los Beatles colándose ahí en el, en, el, en el disco, ¿no? Tal vez no hablando, pero ahí está. Sí.
0: Demuestra que los Beatles estaban en todas partes. En todas partes. Sí. <risa> <Qué> cabrones. <risa> se meten ahí hasta en el final de Dark Side of the Moon.
1: Dark of Moon. Wow. Genial.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Super obra maestra.
1: Totalmente.
0: De la música grabada, no de Pink Floyd, ni del rock, ni del... No, no, o sea, esto es una obra monumental.
1: De la, como bien lo has dicho, de la música grabada, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, de algo que tanto nosotros como futuras generaciones van a poder seguir escuchando y disfrutando, ¿no? O sea, es ahí está. Ahí está esa, esa piedra esa Rosetta Stone casi, casi de la música, ¿no? Para, uh -huh. para nuestro deleite, para quien ya lo, lo disfrutó y para futuras generaciones que esperemos que sigan volteando a ver esta obra maestra, que seguro que sí, ¿no? o sea, siendo tan, tan atemporal y porque siempre va a haber un, un loco, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber un, un lunático por ahí.
0: Siempre. Y con un poco de suerte, cuando las futuras generaciones en algún momento lo escuchen, dirán, ¿y esta canción sobre qué es? Y dirán, um, vamos a escuchar Disco Prestado. No, 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 le doy un broma. Dirán, no, esta canción es sobre la guerra. Eh, ¿Qué es la guerra? No, esa cosa que hacían esos bárbaros con las bombas. Y... ¿Quién sabe? Sí, puede ser.
1: Y si tienen dudas eso, pues que escuchen Disco Prestado. Exacto. Que hemos hecho un bonito análisis con, con anécdotas y todo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que no hemos, bueno, seguro que nos hemos dejado cosas, pero como digo, muchas veces se podían comentar muchas cosas, pero este es tu comentario y mi comentario sobre Dark Side of the Moon, al menos el de hoy. Si lo grabáramos mañana, diríamos otras cosas seguramente, pero bueno. Otras
1: cosas, seguramente así es.
0: Alan, te agradezco muchísimo tu tiempo y, bueno, y que hayas aportado toda tu sabiduría musical y tu experiencia y tus anécdotas de escuchar este disco de pequeño incluso y que te hayas prestado, uh, nunca mejor dicho, a, a venir al podcast.
1: Encantadísimo.
0: Y a hablar sobre este discazo. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Gracias, gracias. De verdad ha sido una, una charla riquísima. Y es más, yo, es, es que lo, lo he saboreado en cada momento, ¿no? ¡Qué bien! O sea, Y te escuchaba decir y hacer eh, hablar, y, y entonces todo lo que ibas diciendo yo, yo estaba escuchando la música en mi cabeza, entonces, y ha sido revivir también cosas muy bonitas, ¿no? De repente yo he visto películas de mi infancia, ¿no? Películas de mi adolescencia, y eso siempre es, yo creo que uno de, las, de los dones que tiene la música, ¿no? De, de siempre transportarnos en el, en el tiempo de una manera muy muy especial totalmente pues mi querido Mark muchísimas gracias a ti Alan y bueno que la vida nos vuelva a poner en algún escenario juntos y si no en algún momento aunque sea para tomarnos un buen café
0: y hasta aquí los cinco episodios de Disco Prestado que hemos dedicado a The Dark Side of the Moon Espero que los hayáis disfrutado mucho y os recuerdo que tanto las reseñas en las plataformas como los comentarios en las redes sociales, arroba Disco Podcast, ayudan enormemente a que otra gente se entere de que Disco Prestado existe y por lo pronto me dan fuerzas para seguir produciéndolo, espero que durante mucho tiempo. En cualquier caso, os agradezco de verdad de todo corazón que estéis ahí, que en este mundo de opciones e información infinitas ya es muchísimo y soy muy consciente de ello. Y eso es todo por ahora, os espero el próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.